0: Fabio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti Enfrenta tus temores y vive en paz Hoy quiero hablarte un poco acerca de esta reflexión Tengo en mi corazón ese deseo de poder compartir con ustedes algunas de las herramientas que me han servido a mí y que se basan en la palabra del Señor. A esto queridos hermanos, querida hermana. A eso es lo que estamos queriendo lidiar todos. El Señor nos quiere enseñar muchas formas hoy en este día. De cómo podemos vivir en paz. Yo sé que ustedes ya lo saben. Pero a veces hace falta que alguien más nos la recuerde. Vivir en paz queridos hermanos tiene que ver con una decisión que yo voy a tomar. Con una decisión que nosotros vayamos a tomar o que tomemos. De dónde gasto mi energía. El temor y la preocupación se generan a veces en nuestro pasado. Y de ahí vienen muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos. Algo vivimos atrás en ese pasado. El trasfondo del cual venimos y nos ha enseñado a temer. Nos ha enseñado a preocuparnos demasiado. En otras ocasiones la preocupación viene de cómo vemos el futuro. Algunos vivimos en el temor porque vivimos algo en el pasado y lo venimos arrastrando. Alguien nos hizo algo, mucho daño. Entonces nos enfocamos en ver dónde vamos a ubicar nuestros pensamientos. Entonces hay que enfocar nuestros pensamientos en desafíos. Que nos permitan, queridos hermanos, que las cosas negativas no lleguen a nosotros. A veces eh, hemos vivido un pasado que nos llena de temor. Y que nos hace pensar y sentir temor por los posibles problemas que vayamos a enfrentar en el futuro. Quizás también vivimos en temor cuando ponemos nuestra atención mental y espiritual. Y otras cosas fuera de lo que Dios es, lo que Dios dice lo que Dios ha hecho y lo que Él dice que yo puedo hacer en Él. A los que escogen mirar a Dios, a los que escogemos mirar a Dios. Estoy diciendo esto, queridos hermanos, porque Dios nos da claves para vivir libre del temor y de la preocupación. Y es que yo escojo mirar a Dios, creer lo que Él dice, observar lo que Él hizo en el pasado y armarme de fe para mi futuro. Escuchen bien, yo escojo mirar a Dios, creer lo que Él dice, observar lo que Él hizo en el pasado y armarme de fe para mi futuro. Esa es la clave, esa es una de las claves que Dios nos da, esa es uno de los pensamientos que debemos de tener. Y de eso es lo que yo quiero hablarles. Hoy en este momento reflexión. A los que escogemos mirar a Dios. Y a su carácter. Como la base para caminar. Esos son a los que Dios. Les promete su paz. Por ejemplo. En el antiguo testamento. Uno de mis favoritos es. Josafat. Que es el rey de Judá. Josafat se enfrenta. a a una noticia aterradora. Porque le avisan que hay tres ejércitos. Que vienen a invadir el país. Que vienen a invadir la capital. Y claro. Él, 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 él dice de buenas a primeras. Dice la escritura. Que se atemorizó. Y entonces. Como con ayuno. Convocó a todo el mundo. Para venir a la plaza principal de la ciudad de Jerusalén. Se tiraron al piso. Y en ayuno oraron al Señor. Y me encantaría que usted y yo revisemos nuestra oración ante el Señor. Porque la oración de Él es poderosísima y es tremenda. Pero en esa oración, Él le dice en pocas palabras al Señor. Esta es una oración, de estoy hablando de Josafat. Viene Josafat y le dice en pocas palabras al Señor. Señor, tú libraste a tu pueblo en el pasado. Tú te mostraste poderoso. Mira, Señor, la verdad que nosotros no podemos hacerle frente a esto. No podemos, no tenemos con qué. Estamos aterrorizados. Esa fue la oración de Josafat ante el Señor. Pero si usted lee el versículo, me canta así enormemente lo que dice al Señor. Mire qué palabras las que le dice Josafat y le dice, "Pero nuestra esperanza está en ti." Qué hermoso, qué escuela, qué aprendizaje para nosotros, porque muchos deberíamos de tomar esa actitud de Josafat. Él decidió a dónde iba a poner su atención. Podía ponerla en el desastre inminente, ¿Qué iba a pasar? O podía poner los ojos en Dios. Y por eso ayunó y oró. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasa cuando se pone a Dios primero ante todo? Dice la Escritura que un músico lleno del Espíritu Santo. Como los músicos que tenemos aquí en, en, en nuestras parroquias. ¿Verdad? En la radio cuando llegan nuestros hermanitos a, a alabar al Señor llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, que buscan a Dios. Uno de sus sacerdotes músicos se levantó y dijo, lleno del Espíritu Santo, el Señor dice, no tengas miedo, ni te acobardes, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. ¡Amén! ¡Qué maravillosas palabras! El Señor dice, no tengas miedo, hoy que tú estás enfermo, hoy que tú estás pasando por dificultades, porque tú estás pasando por esa tormenta, por esa calamidad. Ni te acobardes porque la batalla no es tuya ni mía. Dice el Señor. Qué maravilloso. Qué maravillosas palabras las que el Señor nos dice. Así que querido hermano, querida hermana. Así como ese sacerdote músico se levantó y le dijo en ese momento al pueblo. Que no tuvieran miedo. Pues hoy te digo a ti. No tengas miedo. El Señor está contigo. Ánimo. El Señor va a romper cadenas. Va a romper la cadena de la enfermedad. Va a romper la cadena de esa situación legal que estás pasando. Va a romper las cadenas de la injusticia que estamos viviendo. Solo. Ora. Ayuna. Y ten fe. Que tengamos esa fe. Que pongamos esos ojos como lo hizo Josafat. Que él tenía dos opciones. O ponía sus ojos en el desastre en que se le venía. O ponía su mirada en Dios. Pero me gusta que la actitud de él ni lo pensó dos veces cuando él dijo. Vamos a orar, convoquemos al pueblo. Nos reunimos todos en la plaza. Y todos vamos a orar y ayunar. Y qué bonito porque el padre Pío y Petelchina decía en cuanto más seamos orando, pidiendo por lo mismo, más fuerte es la oración, decía el Padre Pío. Relación esas palabras del Padre Pío con lo que hacía Josafat, unirlos a todos y orar por lo mismo, la oración tuvo más fuerza. Entonces, ese sacerdote enviado por el Señor, dándole las palabras de aliento en ese momento al pueblo, les dijo, y se lo repito para que no se les olvide, hermanos, hoy que estamos pasando por esa mala situación, esta batalla que estamos viviendo no es de nosotros, es de Dios. Y se lo voy a repetir para que con eso vamos a cerrar esta reflexión. El Señor dice, no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Así que queridos hermanos, queridas hermanitas, nadie dijo que fácil. Nadie dijo que el caminar por, por los caminos del Señor iba a ser todo azul, como decimos nosotros. Iba a ser todo color de rosa. Pues no, al contrario. Como dice en el Eclesiástico 2, dice, Si has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la calamidad. Pero también el Señor dice en la palabra de Dios, que dice que Dios azota al hijo que ama. Y si hoy estamos siendo azotados por el Señor, démonos cuenta que el Señor nos ama. Que Dios aprieta, pero no ahorca. Que esa situación por la que estamos pasando, vamos a salir de ella en el nombre de Jesús. Pero hay que poner y fijar la mirada en Dios. Así como lo hizo Josafat. Adelante hermanitos, hermanitas ánimo ante la enfermedad, ánimo ante el mal momento que estamos pasando. Dios está con ustedes, no estamos solos, no es en vano lo que estamos pasando. Pronto veremos esa solución, ese milagro que estamos esperando de parte de nuestro Señor Jesucristo. Revisemos nuestra oración y enfoquemos nuestra mirada en el Señor. Alabado sea Jesucristo,